0: RCF
1: Bonjour à vous tous et à vous toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro plus d'un titre. Nous sommes à l'Amical Lake Bizillon, dans le quartier de Centre 2, et nous recevons aujourd'hui Cathy Galliègue pour Là où murmure le vent, un roman paru aux éditions Terre de France, bien sûr aux Presses de la Cité. La réalisation technique est de Marc Hiver. Jacques, tout va bien
2: tout va, tout va très bien. Et je voulais te dire qu'hier, j'ai fini le programme janvier, février, mars.
1: Je, je, je trouve, Jacques, que vous baissez un peu quand même. Parce qu'on <rire> est quand même que le 25, 26 octobre, et vient juste d'être fini. Et j'ai déjà eu des échos, Jacques. Oh. Parce qu'il y a un auteur qui m'a écrit en me disant « Oui, oui, oh là, mais ça ne va pas aller, il va falloir bouger. » Donc votre programme n'est pas définitif, mais il est fini. Donc euh, il va y avoir encore... Euh, ben oui, un... il y a Samyassi Malandie, Sylvie
2: Bichet, François-Guillaume Laurin, Olivier Bosque pour son livre sur le rouleau des 120 journées de
1: Saddam. Irène Frein, Frédéric Viguier, enfin beaucoup d'autres. Voilà, donc euh, un beau programme comme d'habitude. On, on se régale à l'avance, mais aujourd'hui on va se régaler et on fait la connaissance de Cathy parce que je crois que c'est la première fois qu'elle vient chez nous, peut-être pas à Saint-Etienne, mais au moins pour l'émission. À vous Jacques. Voilà.
2: Alors, euh, Cathy Gallaig, vous, vous avez été préparatrice en pharmacie, éducatrice spécialisée, responsable de publication scientifique, gestionnaire de pharmacovigilance, attachée de presse. Vous avez fait, vous avez été en Guyane, où vous avez fait une émission littéraire quotidienne. Vous lisiez un, un livre par jour. Où vous avez écrit quatre romans chez quatre éditeurs différents et pas des moindres Albin Michel, Le Seuil, Emmanuel Colas, c'est euh, euh, Anne Carrière, on peut dire, euh, et les presses de la Cité. Et puis maintenant, euh, vous vivez en Birgen et vous êtes une amoureuse de la musique. Dès 4 ans, vous êtes passionnée pour la musique. Est-ce que je me trompe
0: euh, Est-ce que vous avez été chercher ça Nous avons les moyens,
1: vous savez. Euh,
0: alors, euh, je suis très embarrassée parce que ça, ça, me, ça me surprend. Parce qu'en fait, je vis au quotidien avec quelqu'un, mon mari, et je peux le dire, aujourd'hui, il en est sorti. C'était quelqu'un qui, qui faisait partie de, euh, des hommes du GIGN. Donc, c'est lui qui menait les enquêtes habituellement. <rire> <rire> et là, je suis un petit peu surprise. À 4 ans, j'ai commencé la danse classique. Et euh, ça, pendant, pendant pas mal d'années, euh, j'ai eu la chance d'avoir un, une professeure qui était une ancienne étoile de l'opéra et qui m'a fait passer les... Le concours d'admission là-bas j'avais été reçue mais il n'y avait pas d'internat à l'époque. Donc reçue mais je n'ai pas pu y aller. Voilà. Mais ça c'est l'histoire de ma vie. Hein. Voilà. Que, mais mais <rire> un livre
2: par jour, une émission quotidienne c'est quand même... Euh, ah euh, oui,
0: ça. alors euh, ça c'était le, le format qui avait été décidé par le directeur des programmes parce que moi je, je, je suis arrivée en Guyane et je n'avais pas envie de m'ennuyer donc j'étais allée les trouver en leur disant j'aimerais bien créer un programme comme ça pour France Télévisions et il m'a dit ben oui. C'est une bonne idée. Mais on va faire ça en extérieur, un bouquin par jour, euh, cinq jours par semaine. Très bien. Donc, euh, Ça fait cinq livres par semaine à lire, écrire les chroniques, et puis tourner les émissions, cinq dans la même journée et en extérieur pour que ce soit plus drôle. Avec les fourmis rouges qui vous mangent les pieds, la qui, euh, qui vous tombe sur la tête euh, quand tout est bien et qu'on pense qu'on va pouvoir euh, boucler. Vous ne enfin, courez aucun risque ici. Il hein, n'y a non. pas de souci. <rire> Ça a donné quand même des, des, des jolies émissions et puis, euh, puis une très très belle audience, donc c'était une belle expérience. Puis ça me permet aujourd'hui maintenant de, de me retrouver derrière un micro et de plus avoir peur comme avant.
1: Voilà. voilà. Alors, euh, vous avez parlé de livres écrits par les autres, puis vous êtes mis oui. à en écrire vous-même carrément.
0: Ah bah je, vous aviez con... déjà commencé Oui, 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 parce que quand je suis arrivée en Guyane, je terminais l'écriture de mon premier roman qui est paru chez Albin. Et donc quand, euh, quand l'éditeur de chez Albin m'a appelé, il n'avait pas compris que j'habitais la Guyane et qu'il y avait un léger décalage horaire. Et donc euh, il m'a appelé à 6h du matin, et il m'a laissé un message que je n'ai pas écouté. C'était un numéro que je ne connaissais pas, donc je n'ai pas écouté. Et je l'ai écouté trois jours plus tard, et là je suis tombée de ma chaise parce que, parce que quand même Albin Michel qui appelle pour un premier roman, c'était... Euh... Vous
1: aviez carrément envoyé le manuscrit
0: Oui. Ben, C'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, je ne connaissais personne, moi, dans ce monde de l'édition, donc j'ai fait... Euh... Regardez
1: Jacques qui sourit en se disant, mais chapeau oui, C'est impressionnant est... et Maintenant, il a envie d'être éditeur.
0: C'est ah, un éditeur. métier que j'adorerais faire, ouais. j'adorerais euh, aller dénicher des, des talents, des, des pépites, des nouvelles voix dans la littérature, j'adorerais ça, ouais. Vous voulez qu'on le fasse ensemble
1: Pourquoi pas Moi, je suis un petit peu vieux pour ça. Bon, bah, Mais non. On va vous laisser. Hein, on va continuer l'émission <rire> tranquillement. Voilà. Euh, et alors, nous, on adore lire les livres, et je crois que Jacques, comme moi, euh, on est, on a vraiment tombé en amour pour ce pour ce, ce livre euh, qui est d'abord une histoire extrêmement touchante des personnages auxquels on s'attache, et puis qui est très bien écrit, qui est très bien écrit. Merci. Là où murmure le vent, je ne fais jamais de lecture, mais là, cette fois-ci, j'ai envie de vous en donner un, un tout petit peu. Vous permettez Bien sûr. C'est le vent, Gabin, qui t'a poussé jusqu'ici. Toujours ce vent, en une sublime bourrasque, qui t'a secoué le ciboulot et en a chassé les gros nuages gris qui emprisonnaient tes souvenirs. C'est le vent, dans le jour qui ne tardera pas à se lever, qui fera frissonner tes narines, transportant dans son souffle la quintessence de la vie. Et hey, regarde-toi, gamin, tu es un animal aux aguets, plus rien ne t'échappe, tu es présent dans le temps passé, tu te fous du futur qui avancera sans toi, qu'importe, tu as retrouvé ton territoire enveloppé dans ta couverture de vent. Là où murmure le vent. Mmh. Le titre, mmh. pourquoi ce titre Il est venu à la fin, il est...
0: <coughs> ah, il est venu, euh, il est venu tout, à, tout à fait à la fin. Euh, le titre que j'avais euh, trouvé moi et que mon éditrice a trouvé euh, pas assez vendeur bon c'était un titre que j'adorais c'était « Les radis de la tendresse »
1: C'était pas mal, il oui. faut avoir lu le livre. Il faut livre. avoir lu
0: le livre pour comprendre. Je ne sais pas si on peut en parler, mais mon, mon vieux gabin... Euh, Alors ce, a... ce
1: gabin, vous avez compris, ça va être un des héros voilà. de l'histoire. Il y a deux personnages centraux. Donc ce, ce vieux gabin qui, qui est un <rire> peu Alzheimer. Oui, complètement enfin, même. Voilà, qui commence vraiment à perdre le ciboulot, comme le dit oui. le texte. Il a une folie, enfin deux folies, avant que tout s'éteigne. Mm
0: -hmm. Ah ben, il, veut, euh, il se souvient dans ces moments de lucidité, comme ça arrive assez souvent dans cette euh, terrible maladie, c'est-à-dire qu'il y a des moments où la mémoire est là, euh, pas intacte mais presque, et dans ces moments-là, il se souvient d'avoir été amoureux follement une fois dans sa vie. Alors, il a du mal à se souvenir du prénom de cette, de cette euh, fille, de cette. Alors, et il l'appelle la petite... Ça, ça, ça lui parle, ça. la petite. Comment Il a toujours il a, Mais il l'a appelée comme ça au tout début. Et euh, donc, il se souvient d'elle. Et, 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 et le roman commence comme ça sur une quête, en fait. C'est-à-dire qu'il profite d'un moment où sa mémoire est presque là. Et il va partir, peu, peu importe quelles sont les conditions météo dehors. Il neige. Enfin, il s'en fout. Il y va. Et il va essayer de retrouver sa petite. Puis en parallèle, il a une deuxième obsession c'est euh, les radis. Il a envie de manger des radis voilà et alors c'est l'hiver et son aide à domicile qui n'est pas spécialement sympa, elle lui dit ah, elle, franchement gabarit. Elle est
1: particulièrement gratuite l'aide à domicile. Ah, elle est pas ah, mal. Hein. Elle est
0: pas ah, mal. Hein. Donc elle n'est pas, <rire> hein. pas sympa du tout et, euh, et elle lui dit mais vous, 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 vous m'emmerdez avec vos radis vous allez finir à l'hospice là si vous continuez avec ça, c'est l'hiver je ne vais pas vous trouver des radis maintenant, enfin bref et lui il fait vraiment une fixation, il voudrait c'est quand même pas compliqué même. sa petite et des radis. Voilà. 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 Et voilà le livre. Donc je, veux, je voulais l'appeler les radis de la tendresse Bon, euh, ce passage que vous venez de lire était quand même écrit, hein, donc euh, ouais. après j'ai cherché dans le texte. Euh, Il y a plusieurs passages, il pourrait, voilà. oui. et effectivement, euh, là où murmure le vent, ça marchait bien aussi parce que c'était euh, voilà, on y retrouvait cette pensée qu'a Gabin au bord de, de son étang dans la Combe. Voilà, mmh.
1: donc euh, ben nous voilà, nous sommes dans le Haut Jura. Mmh. Euh, alors en calculant il a, il, il a dû naître votre gamin à peu près en 1947 puisqu'il a 30 ans en 1977 Bravo. Voilà. donc <rire> vous, vous, voyez, vous voyez à peu près l'époque et il faut que vous nous décriviez ce, ce pays à la fois rural et en même temps marqué par l'industrie de, de la lunette
0: de la lunette ouais. euh, j'ai pas beaucoup de mal à, à le décrire parce que j'y ai habité et euh, Clovis et Solange, je les ai connus. C'est pas vrai? Si. Je les ai connus. Solange,
1: je... c'est la petite. Hein. Solange, c'est la
0: petite et Clovis, c'est son frère. Et ce sont. C'est des gens que j'ai connus quand j'habitais là. J'habitais le cul du sac. C'est euh, pas le
1: cul-de-sac, hein, c'est le cul-du-sac, cul mais du enfin c'est quand même un peu le trou du cul-du-monde hein, entre nous, même hein. franchement. Hein.
0: Et donc les quelques maisons qui sont là sont espacées chacune d'un kilomètre, donc euh, on est bien tranquille, très très tranquille. Et, et donc les, mes premiers voisins à un kilomètre, c'était Clovis et Solange, ce frère, cette sœur qui habitaient ensemble dans une vieille ferme. Et leur père, qui apparemment était... Je sais très, très peu de choses d'eux. Hein, donc, j'ai vraiment fait mon boulot de romancière oui. à partir de deux personnages que j'ai réellement rencontrés. Leur père était, était véritablement un tyran qui les a empêchés de se marier, de faire leur vie, tout simplement, pour ne pas séparer la terre. Ça se faisait. Hein. C'est-à-dire, surtout chez les petits paysans, qui avaient assez peu de, assez peu de terre. Il si aussi
2: pour se venger si, qui a... Ouais, y a, y oui, il y avait quelque
0: chose de très malsain chez ce bonhomme, euh, vraiment, vraiment, de, quelque chose de méchant. Euh, oui. Il ne souhaitait pas le bonheur de ses enfants, clairement. Et, et donc, euh, moi, quand je les ai connus, c est, c est, ce frère et cette sœur vivaient. Jacques, ensemble Jacques
1: écrit dans le texte oui. qui vous a consacré une, exi, une existence saccagée avec un père à l'âme plus tordue que la moyenne des âmes les plus tordues. Oui, c'est ça. Est est, ça. Euh, oui, c'est tout à fait ça. C
0: voilà, voilà, on y est. On y est, on y est. On y est oui. Et, euh, et donc ben voilà, moi je les ai connus, à, à, ils avaient déjà 80 ans facilement et ils ont toujours vécu ensemble dans cette maison. Voilà. Alors ce que je sais de, c'est quelques, quelques petites choses que m'a raconté Solange quand j'allais boire le café chez elle. Mais est-ce qu'ils ont été euh, le frère, la sœur, un jour amoureux de quelqu'un d'autre dans leur vie J'en sais absolument rien. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis allée en rencontre dans ce village. On m'a invité à aller euh, une rencontre à la médiathèque. Et les, les gens du village qui, qui ont connu euh, Clovis et Solange... Euh, m'ont posé beaucoup de questions évidemment m'ont dit mais alors vous ils vous ont dit des choses alors euh, vraiment, vraiment Solange elle a dit Gabin Gabin mais c'est qui et marie, Gabin. marie thérèse marie hélène mais tout le monde, tout le monde. et oui 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 et, et et ce qui était ce qui était assez émouvant c'est qu'il y avait une une vieille dame qui était là qui est venue avec son déambulateur qui a vraiment fait un effort pour venir qui s'est tue pendant toute la rencontre et puis à un moment elle me dit mais « Moi, Solange, je l'ai bien connue, c'est elle qui m'a appris à écrire. » Et je dis « Ah bon Mais alors, comment, comment raconter ?»« Eh bien, on n'avait qu'une seule classe, elle est de la maternelle au certificat d'études. Et alors, les plus grandes, elles aidaient les plus petites. Et la maîtresse avait demandé à Solange de, de m'aider à apprendre à écrire. » Voilà, et donc elle se souvenait de ça, et j'ai trouvé ça vraiment très émouvant de faire revivre un petit peu euh, la mémoire de ces deux personnes-là euh, qui étaient euh, des personnes très attachantes. Voilà, En l'écrivant, c'est vraiment à eux que j'ai pensé. Mais,
2: mais Gabin, lui, c'est le roman complet ou s'il existait <rire>
0: Votre avis. <rire> On verra
1: bien, voilà. Et puis c'est aussi cette manière de travailler dans l'industrie oui. typique de cette région, les lunettes dont parle Jacques.
0: Alors il faut savoir que presque, enfin, les lunettes qu'on a sur le nez, presque toutes viennent de morée hein, dans le Haut-Jura, c'est euh, l'industrie de la lunetterie. Et euh, ça existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que le, les paysans, l'hiver, qui ont beaucoup moins de travail, forcément, il y a la neige, il y a les conditions, etc., donc euh, on leur fournit du travail à domicile, donc le montage des lunettes à domicile. Et euh, donc euh, je pense qu'aujourd'hui, ça se perd peut-être un petit peu. On le donne aujourd'hui dans les CAT, par exemple. Oui. Euh, ou dans des organismes comme ça, de réinsertion, de choses comme ça. Mais en tout cas, à l'époque où euh, Clovis Solange et tous les autres étaient plus jeunes, on apportait euh, des montures euh, à travailler à la maison. Et il faut savoir quand même que les femmes qui effectuaient le même travail que les hommes, exactement le même, hein, c'était du montage, il n'y avait pas de différence, c'était le, les mêmes quantités. Elles étaient payées trois fois moins que les hommes pour le même travail.
1: Voilà, c'est le fond de cette période des années 70. Oui, c'est ça. Euh, et euh, alors, on a parlé donc de, de notre euh, héros euh, qui perd un peu la, la boule. Mmh. Euh, et puis euh, Solange, euh, l'héroïne, cette fois-ci, on va la voir apparaître peu à peu. Elle est liée par un, par une, un lien très fort avec, avec sa maman, mmh. qui est une magnifique figure de de femme courageuse, noble, euh, qui rayonne le bonheur autour d'elle et qui appelle sa petite fille
0: Malouette. Malouette. Malouette Oui, parce que quand elle était petite, alors bon, tout ça, moi, là, euh, ça, vient de, ça vient de là. Hein. C'est pas Solange qui me l'a... Mais ça pourrait, ça pourrait. Et, mais ce qui est vrai, c'est que Solange sifflait beaucoup. Euh, ce qui est vrai aussi, c'est qu'elle avait un chat qu'elle appelait « petite merde » et qu'elle adorait.
1: Qui a été très sympa d'ailleurs avec oui. elle, qui lui sauve ah un peu oui, la vie. Oui, hein. oui,
0: oui, mais elle adorait son petit chat. Et moi, je l'entendais appeler petite merde, le soir, elle, elle courait après son chat, voilà, et elle sifflait. Alors, c'était une petite bonne femme, euh, grosse comme une peau de cerfeuille, hein, comme je l'écris, oui. et qui marchait très droite, comme ça, avec les mains dans le dos, et elle sifflait, elle sifflait très bien. Et donc, j'ai imaginé que sa mère l'avait appelée euh, au tout début, l'avait surnommée mon Alouette, et que mon Alouette était devenue Malouette. Voilà.
1: Voilà, donc cette belle tendresse. Et puis, euh, sa mère lui donne des, des préceptes. Il faut être quelqu'un de bien. Dans mmh. la vie, il faut être quelqu'un de bien. Il mmh. faut tenir la ferme. Il faut faire, ton, faut faire ton, ton boulot. Ça va structurer cette personne, Solange.
0: Oui, la mère va, euh, oui, va, va communiquer ce genre de choses, ce genre de valeurs à sa fille, mais aussi à son fils en lui disant, attention, toi, hein, si un jour tu es... Méchant avec ta femme, si un jour tu la, tu la traites pas bien, tu vas avoir affaire à moi. Et elle sait de quoi elle parle. Hein. Voilà,
1: parce qu'il faut dire qu'elle elle est euh, ah constamment ben. brutalisée par cet oui. euh, abominable personnage, le pire des pires, comme Jacques Oui, parce que
2: <coughs> au début, au dé, enfin, dé, il a fait la guerre de 14, où il a perdu un œil. Mais déjà avant, il était un <coughs> vivant. La deuxième guerre deuxième, Après, hein, de, La deuxième oui, guerre, la deuxième, la... Pas la guerre o, oui. de 14. Oui, oui, La Seconde Guerre. Oui, oui. Ouais. Et, et même, même avant, il, il était difficile.
0: Mmh.
2: Mais ses enfants, il les a eus après. Mmh. Oui.
0: Et oui, il les a eus après. Donc, il est, il est devenu euh, père euh, pendant la guerre. Il a véritablement fait la connaissance de ses enfants, comme il s'est fait éborgner. Alors ça, c'est pareil, hein, j'en sais rien du tout. Moi, je ne l'ai pas oui. connu, cet homme-là. Tant mieux. Mais... Euh, euh, il est devenu borgne pendant la guerre et donc euh, il revient euh, complètement irascible et complètement infréquentable et complètement violent et, euh, et voilà et, et là les, les enfants, sa femme tout le monde va devoir vivre à son diapason et selon ses ordres et, et rompre
1: et puis il y a un drame un drame lorsqu'elle a 14 ans cette Solange le jour de l'anniversaire le, le jour de son anniversaire où, où la maman est en train de préparer euh, le repas, il euh, y, y a des belles scènes avec le, le poulet là. Ou, voilà. Et c'est ça qui, lui, qui les fait tenir, les gamins. Mmh. La mère est, meurt dans un accident absurde. On peut le dire. Hein, le, 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 le manteau de la cheminée l'écrase littéralement. Et ils vont se retrouver, les deux gamins, seuls avec le père.
0: Et ça, c'est réellement passé? C'est-à-dire que leur mère, à tous les deux, ça, ils me l'ont raconté, est morte. Alors, au départ, j'avais du mal à comprendre, parce que quand Solange m'en parlait déjà, ils ont un accent. Voilà, <rire> euh, c'est le Haut-Jura, hein, c'est le monde paysan, et c'est pas du tout euh, péjoratif, hein, ce que je dis là, pas du tout ni méprisant. Mais voilà, il faut arriver à comprendre. Et quand elle me disait, oh, ben maman, elle est morte, euh, elle a été tuée par le manteau. <rire> tuée par le manteau... Bon, j'osais je, je, pas trop euh, poser de questions et puis j'en ai posé à une autre voisine qui les connaissait depuis beaucoup plus longtemps que moi. Elle m'a dit mais oui, c'est le manteau de la cheminée. Donc elle cuisinait euh, sur sa cuisinière qui était sous le sous le manteau de la cheminée. Quand tout s'est effondré, elle est morte devant ses enfants ensevelie euh, voilà, avec la cuillère en bois qui sortait euh, du tas de gravats.
1: Voilà donc euh, cette violence qui est sous-jacente parce que c'est un monde violent. Voilà, vous lirez le livre, on n'entre pas trop, trop dans les détails, mais c'est le drame qui va structurer la suite de l'histoire. RCF Saint-Étienne. Avec Cathy Galègue, on évoque euh, là où murmure le vent. Et on en est dans votre roman qui s'appuie, vous venez de nous l'expliquer, sur des souvenirs, racontés, sur des belles rencontres. On arrive au moment où les deux enfants vont se retrouver seuls. Euh, le garçon a décidé de protéger sa sœur et il essaiera de le faire au maximum. Mais il y a un truc formidable, c'est qu'elle est désespérée cette gamine et avec son copain, il décide de lui, de lui faire faire du vélo. Ça, Vous avez inventé cette histoire. C'est trop beau, cette histoire.
0: Elle ah a oui. 15 ans. Oui, elle n'a jamais fait de vélo, évidemment. Elle n'a jamais, 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 jamais... Jamais... jamais eu de vélo. Donc... Et euh, le Riton, qui est le, le... leur copain d'enfance, euh, qui, lui, a un vélo qui est devenu trop petit pour lui, il va l'offrir à... à Solange. Il va le repeindre d'un un peu, beau. peu amoureux, oui, peut-être. Peu bah, tout le monde oui, est un forcément
1: peu un peu amoureux. Elle a t -t tellement beaux yeux.
0: Ah ben. Bah, hein elle a les yeux de Marie Laforêt. Mmh.
1: Vous imaginez Dans le Haut-Jura, les garçons raides.
0: Et donc il va, il va refaire son vélo tout beau, il va le repeindre d'un beau rouge, il va euh, lui regonfler les pneus, il va et puis il va offrir ce vélo à, à Solange, et puis, euh, et puis voilà, ils vont lui apprendre Ça lui permet faire... d'aller un peu plus loin voilà. Ouais,
2: et, et, ouais.
0: et Solange, euh, j'ai l'air tard. Des gamins
1: de 8 ans y arrivent et moi, me voilà encore le derrière dans les ronces. C'est là où on voit que les yeux de Marie Laforêt, il y a une sacrée pêche, une sacrée personnalité. Hein. Oui. Et puis, euh, alors elle pleure des larmes de rage, etc. Puis trois jours après, elle fait des, des balades. Euh, pourtant, c'est un peu escarpé dans le coin, mais aucune importance. Et ça va être la libération, ça. Une sorte de bah, libération. Ça va être la
0: libération, mais le vélo, ça va être aussi le encore un, une arme de plus du côté de son père. C'est-à-dire que quand il veut la punir, pour rien évidemment, hein, juste parce qu'il voit qu'elle est heureuse et ça, le, ça, est ça, 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 ça lui est insupportable, il enchaîne le vélo.
1: Il enchaîne le vélo. Mais les deux copains, euh, ils vont, on va arriver peut-être à la scène qui est centrale parce que c'est elle qui qu'on va avoir au début. Donc, euh, il se rappelle, hein, notre, notre héros. Et puis, qui est le moment où il se donne rendez-vous, les, les trois garçons, là les deux garçons, plus exactement, avec Gabin, <coughs> un autre garçon de, du village, dans une sorte de trou d'eau. Une combe. Une combe. Mmh. Et là, ils se baignent, mmh. ils rigolent, ils font les fous, ils ont 15 ans. Et vous décrivez avec euh, virtuosité ces... Ces moments tout simples de bonheur de bonheur absolu quoi
0: ben c'est gentil merci je pense qu'il faut il faut enfin, ma manière d'aborder l'écriture c'est de, de toujours essayer de coller au plus près des sensations que euh, on a pu tous ressentir par exemple quand on rentre dans un, dans un étang enfin je, je sais pas si vous l'avez déjà fait c'est pas forcément toujours agréable. C'est-à-dire il y a les ça trucs colle. visqueux là au début. Euh, on y entre, l'eau elle est pas forcément très chaude. Il y, elle le goût de poissons, vase. il y a des petits trucs. Bon puis après plus on va vers le centre et plus ça devient sympa. Mais au début c'est quand même pas terrible.
1: C'est surtout les pieds.
0: Oui c'est oui, ça.
1: C'est surtout les pieds. Alors ils ont des maillots de bain un peu d'époque. Hein, oui. Vous imaginez, ça pendouille un peu. Ce sont pas terribles, hein, les ah, garçons. Vous
0: avez des maillots de bain tricotés. Eh bien viens Alors dès que c'était mouillé cette affaire là.
1: Certains d'entre vous s'en souviennent. Hein. <coughs> voilà. Oui. Et donc c'est le, le bonheur formidable quoi. Ils sont, ils sont heureux. Et puis, eh bien la petite Solange un beau jour va arriver là.
0: Et oui ben bah oui la petite Solange elle est là au milieu de cette, de cette brochette de gars et puis, euh, et puis bah, pour Gabin ça va être euh ça va être un, un coup de foudre quasi instantané. Pour elle aussi, je pense. Pour elle aussi. Elle, oui, 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 oui elle, est, elle, est, elle le montre moins, on va dire. Elle, est, elle fait la fille. Mais, euh, oui, mais elle fait le, des pleu, le premier rendez-vous... Ah, le, le, le premier rendez-vous, elle y va... Il ne euh, y aller ni l'un ni l'autre.
2: Oui.
1: Ils y sont tous les deux. Voilà, oui. il pleut à oui. verse, mais est chacun vrai. est venu de son côté en étant persuadé que l'autre ne viendrait pas, mais l'autre est là. C'est oui. beau mais la, alors là aussi parce que cette petite Solange frêle qui s'y flotte qui, elle a quand même une sacrée personnalité Le Gabin, il est tout perdu quand il la voit il ne sait plus ce qui lui arrive et la seule question qui lui vient c'est elle s'appelle comment La petite alors vous comprenez pourquoi tout au long du livre elle va rester la petite Solange <rire> n'en crut pas ses oreilles pas question de laisser passer l'indélicatesse de ce garçon ni d'être poli elle était sincèrement désappointée que l'on puisse parler d'elle en sa présence à la troisième personne, sans même la regarder. Et l'auteur de ce faux pas allait très vite le comprendre. Elle s'appelle Solange, la petite. Tu le sais bien en plus. Elle a une langue et un cerveau. Elle est capable de parler. <rire>
0: <rire> voilà. Voilà. voilà ça, ça plante un personnage. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas affaire à une... Oui, elle, elle employait peut-être des manières de fille à certains moments, mais elle savait aussi euh, parfaitement... Euh, parfaitement s'imposer et, et la vraie Solange dans la réalité c'est elle qui menait son frangin à la baguette hein. alors je sais pas si elle a eu un amoureux un jour dans sa vie mais en tous les cas quand elle quand elle parlait euh, Clovis rompait hein. ça c'était euh, oui, oui 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 et alors parfois lui il se trompait Clovis donc Clovis c'est le frère hein, c'est le frère ouais. et parfois je les voyais tous les deux et puis euh, donc ils étaient âgés déjà et puis euh, euh, Clovis parlait beaucoup plus facilement que Solange et parfois il me disait oh, bah, c'est ce que je disais avec ma fa puis là, elle lui mettait un coup de coude. Ma sœur. <rire> voilà. et oui. Alors,
1: euh, la vie va passer, la vie va passer, et au fond, nos deux personnages, l'un qui perd un peu la boule et qui monte à la recherche de sa petite et éventuellement des radis, sait-on jamais mm -hmm. Et puis alors Jacques, euh, racontez-nous ce qui est arrivé à Solange de son côté. Parce qu'elle, elle vit toute seule. Clovis vient de mourir quelques semaines auparavant. Elle vit toute seule chez elle. Et puis, et puis un drame. Solange descend faire pipi ah bah oui, 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 au rez-de-chaussée. Mais ça,
2: c'est <coughs> vraiment, vraiment à la, à la, à la, à la fin. C'est au début du livre, mais c'est à la, la fin de l'histoire. C'est au début du livre, mais oui, c'est à la fin de l'histoire. Elle tombe dans l'escalier. Elle est, elle est immobile. Et bien, dans, dans cette histoire, il y a toujours le coucou qui, qui, sonne, qui sonne. Elle le coucou, déteste. Et elle passe la nuit à entendre le coucou toutes les heures. Qui, 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 et ça, ça lui fait revenir toute son histoire, toute son aventure. Et le, le livre, c'est l'histoire de, de Solange racontée euh, alors qu'elle a 80 ans et que... Et que...
0: Elle est, elle, oui, elle, est, elle, elle est toute seule, immobile sur le sol, elle peut plus se relever, elle a froid, parce qu'elle est tombée dans l'entrée de sa maison, et l'entrée, c'est pas une pièce où on vit, alors on ne chauffe pas, c'est Clovis qui avait décidé pour faire des économies, on économise la lumière, le chauffage, on économise tout, et donc elle est là, elle peut plus se relever, et dans le même temps, euh, Gabin, il est au bord de sa combe, à moitié à poil, en hiver, ils regardent l'eau gelée dans les temps et puis et ils puis convoquent tous ces souvenirs. Donc chacun de leur côté, ils vont convoquer leurs souvenirs à leur manière.
1: Et on va retrouver effectivement... Euh, euh, Gabin, euh, pardon... Euh, Clovis. Euh, Clovis non, non, non. <rire> oui, euh, pardon, Gabin... Euh, il a, il a les souvenirs, il, il a plein de, vous l'évoquiez au début de notre rencontre, il a plein de souvenirs qui reviennent, mais en désordre. Mmh. Et, et il y en a trop. Et à ce moment-là, devant le trop-plein d'émotions que, que lui fait remonter cette combe, ils arrivent tous de partout, il est, il est paumé, ça dégueule de partout, une vraie table de banquet romain avec au centre, à la place de la tête de veau en gelée, celle de la petite avec ses grands yeux. Pas possible! entre parenthèses, on sait que c'est ceux de Marie-Laforêt maintenant, et du Percy dans les Et alors à la fin, silence là-dedans, rang par deux, on ne se bouscule pas, il ordonne au souvenir de se ranger en rang derrière lui. Intimidé par cette soudaine dureté de ton à laquelle il n'était pas habitué, puisque depuis belle Lurette, il somnolait dans le coton, s'est alors embouché un coin. Gabin se redressa sous l'effet de la confiance en lui-même et en désigna un du doigt. « Toi, avance et raconte, on t'écoute. Et là, vous convoquez, effectivement, les, les, les souvenirs qui vont revenir oui. euh, un, peu, un peu en désordre, mais on reconstitue parfaitement le fil de, le fil de, de, cette, de, cette, de ces vies, finalement. De oui. deux de, de vies ratées.
0: Je sais pas si elles ont été ratées, elles ont été conditionnées au départ par la volonté de quelqu'un d'autre. Est-ce euh, que... Est-ce qu'ils ont été malheureux C'est la question aussi que je pose à un moment donné oui. dans la vie, la notion de bonheur. Est-ce qu'ils ont eu l'impression d'être heureux à un moment donné Mais est-ce que dans une vie paysanne qui est tout entière euh, tournée vers le, vers le travail, euh, ou le, le loisir, par exemple, c'est pas, pas une. On n'en parle pas, c'est pas une préoccupation, le loisir. Pas, on n'a pas été habitué à ça. Alors la notion de bonheur, est-ce que ça compte Est-ce que. Est-ce qu'autant que nous, par exemple, qui avons un autre mode de vie, ou est-ce que c'est aussi important que ça Est-ce que avait... est-ce qu'ils ont, qu ont la sensation d'avoir raté leur vie Je pense qu'ils ont la sensation d'être passés à côté de leur histoire d'amour. Voilà, ils ça... sont passés
2: complètement à côté. Ouais. Et pour des pour des choses infimes où ils n'ont pas voulu accepter de dire, de, de reconnaître leur tort.
0: Oui, mais qu'est-ce qu'elle serait devenue cette histoire d'amour si Solange s'était soumise est-ce qu'elle ne serait pas devenue Rance
1: Mais c'était pas à se soumettre. Voilà. Alors, voilà la question. Parce qu'ils vont vivre, nos deux tourtereaux, là, qui se sont rencontrés. Et pourtant, Dieu sait, il n'était pas, ter... pas terrible la première fois où il s'est baigné. Il était un peu ridicule. Mais tant pis, elle le trouvait beau. C'était trop beau. Ils vont vivre, pendant 15 ans, une, une vraie histoire d'amour. Oui. Euh, oui. Alternativement, chez les uns, chez les autres. Bon. Mais à un moment donné, elle eh ben, elle veut pas justement entrer dans le dans le mariage. Elle dans veut la, pas
0: entrer dans, dans le dans, le, dans, dans les le enfants, dans le moule, voilà. dans le. C'est ça, c'est ça. ça. En fait, ça l'effraie complètement. Elle a, elle a très peur de, de de se retrouver dans la dans la même vie que sa mère finalement. Et même si elle sait très bien que Gabin n'est pas du tout son père et qu'elle n'aurait pas la même vie avec lui, mais elle veut pas. Elle euh, euh, tout pète finalement quand Gabin se rend compte qu'elle prend la pilule sans lui avoir dit
1: c'est une scène très belle, elle jette son sac ils sont trop heureux, ils, rendent, ils rentrent chez eux dans leur chambre, elle jette le sac, bon les sacs des dames il vaut mieux pas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, vous dites en rigolant et puis il tombe il... La, plaquette. la plaquette et il ne la voit qu'après oui c'est terrible à ce moment là, on a l'impression que c'est
0: ben, C'est-à-dire que lui, je pense qu'il se sent extrêmement vexé qu'elle lui en ait pas parlé. C'est oui. pas tellement le fait qu'elle ait pris la décision oui. d'eux, c'est qu'elle n'est oui. pas inclue dans, oui. dans sa réflexion à ce sujet-là, qu'elle l'ait laissée sur le pas de la porte oui. par rapport à ça. Donc lui, il le prend très mal. Elle, elle prend très mal qu'il puisse se permettre de lui dire Mais, mais tu, tu prends quand même pas la pilule sans m'en avoir parlé. Enfin bref, il y, y a une espèce de, de, de conflit qui repose sur euh, du vent
2: toute toute leur vie séparée à cause d'une pilule merde alors.
0: oui
1: Alors c'est pour ça que le livre le, le livre parce que on passe son temps à se dire on les aime. On les aime vos personnages, on passe son temps à leur dire surtout Solange en deux chiens, qui a ne demande pas Solange. grand chose pour que tout aille et bien et elle... mais vous la, vous la défendez finalement parce mais que sa logique à elle c'est justement pas le conjugo classique avec les enfants avec la R5 blanche que vous aimez bien, son frère en a une etc Solange
2: euh... elle a une tête de cochon quand même oui. est-ce que c'est pas la tête de cochon de son père un peu
0: oh, non parce qu'il n'y a pas, non, y a la, y a non, pas de méchanceté oui, oui. Solange, oui. il y a un caractère très affirmé et je pense qu'elle est tout à fait consciente qu'elle a envoyé valser une vie qui aurait pu être très très chouette. Oui, bêtement. Bêtement, mais oui. comme elle est butée, oui. eh ben elle ne revient pas en arrière. Oui, ils ont
2: été butés tous les deux. Voilà, euh, voilà oui. elle ne revient pas en arrière. Et parce que plusieurs fois, ils ont eu l'occasion de Bien sûr. Par exemple, quand ils décident d'être majordome euh, pour s'éloigner. Gabin bah un voit une annonce pour il, être majordome oui, à il, Paris. Il, il, il part. pense que ça ne marchera pas. Il est sûr que ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il et puis, il, 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 est, il est convoqué. Il est dit, mais moi, moi de, de mon Jura, je vais écrire, ça va pas marcher. Et puis, ça marche. Mais il, a, il espère jusqu'au bout qu'il sera renvoyé et qu'il reviendra dans mais son Mais oui, c'est
0: ça, c'est ça. Mais comme lui, il est parti dans cette optique de dire, il faut aussi que j'aille au bout des choses. Et puis, en fait, il va passer oui, euh, des décennies à, à écrire à sa petite depuis sa chambre chez ses patrons. Et euh, euh, voilà. Donc, ils vont vivre chacun. Euh, chacun buté dans leur, dans leur propre... Parce qu'il y, euh...
2: y, y a un moment qui est quand même assez extraordinaire, c'est quand ils, quand ils sont jeunes, quand il, il est employé au, P, au PTT. Oui. Et donc, euh, elle lui écrit <rire> des lettres qui, qui reçoit euh, en temps des BDT, il les tamponne et il les remet au courrier et il les reçoit <rire> par la poste deux jours après.
0: Oui, c'est la condition qu'elle a <rire> oui. donnée. C'est-à-dire que je pense que Solange, elle veut absolument créer quelque chose d'assez beau, d'assez romanesque justement autour fait. de leur histoire. Elle fait tout. C'est ça
1: qui est étonnant, c'est que cette petite nana paysanne, oui. euh, elle a des rêves, mais de... Je sais pas, d'héroïne romanesque. De...
0: Ben oui, oui, parce qu'encore parce ça. que encore une fois, je pense qu'elle veut, qu elle, elle a compris que de cette histoire, elle peut en faire quelque chose de beau. Elle veut, justement, elle, elle veut encourager son, son amoureux à, à mettre en place toute une mise en scène qui va faire que leur, leur histoire sera unique. Et quand on, on, on vous dit Solange, elle a un caractère de cochon. Oui, mais elle n'est pas toute seule. Et puis, en plus, si c'était pas le cas, il y aurait pas de livre.
2: Ah bah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Si j'en
0: avais fait, vous savez, que je vais faire une petite oui, oui. parenthèse. <rire> Chez Flammarion, ils ont voulu me prendre ce livre. Mais la condition, c'était justement que je lisse le caractère de Solange, qu'elle ne soit pas la tête de cochon qu'elle devient mmh. à un moment donné. Euh, voilà. ah bah Il, non, fallait, lire, qu il oui. fallait que je le lifte. Mais c'était
2: un autre livre. Bah, bah, oui, 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 ça présente. Je ne me
0: sentais pas le faire.
1: Je, je me disais mais, je mais plus avais, aucun plus,
0: intérêt. Plus non. aucun intérêt. Justement, c'est ça qui regarde de toi. De quoi tu nous prives, ma petite
1: Parce qu'un jour tu le regretteras. Regarde de quoi tu nous prives, ma petite Parce qu'un jour tu le regretteras. Au fond, est-ce que tout le tout Solange est pas là derrière Regretter ce grand amour, c'est au fond continuer le à le vivre. vivre. Mais bien sûr. C'est ça le paradoxe.
0: Mais bien sûr, c'est euh, c'est le, le garder euh, hyper vivant c'est le, le, le garder pour toujours euh, à, à l'âge enfin à quinze ans 15 ans de vie de, de c'est ans euh, d'amour c'est ça c'est pas très gai parce que ça voudrait dire que c'est impossible
1: que la vie continue au bout de 15, après 15 ans j'allais dire d'amour et d'eau fraîche et qu'on est bah condamné si à voilà au plan plan au train train bah alors au... je sais
0: pas moi je viens de faire mes 15 ans de vie commune j'avoue que <rire> bon non, c'est très, très bien, mais ça, ça, ça ronronne, voilà, ça ronronne.
1: Mais c'est beau de ronronner aussi. Ah,
0: mais ben, je le dis, c'est comme un gros chat au coin, du, au coin de... de la cuisinière qui a le ventre plein et puis qui se dit, oh, qu'est-ce qu'on est bien là, sur son coussin
2: <rire> non, ouais. moi, ce que je trouve très intéressant, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la, la position de Flammarion, parce qu'on on, l'a passé comme ça, comme ça... Mais en fait, c'est quand même incroyable qu'un éditeur puisse demander à un, à un auteur un livre qui finit comme il a envie qu'il finisse lui,
1: qu'il ait cette importance. Bah, mais le paradoxe, Jacques, c'est que notre Cathy, si je peux me permettre, vous lirez la fin du livre, bien entendu, on ne va pas vous la dire, mais au fond, n'est-ce pas une fin magnifique une, mais... fin, une fin euh, qui, euh, qui sauve toutes, toutes ces vies toutes ces vies ces deux vies apparemment complètement ratées parce que non seulement ils ratent leur vie mais ils font rater la vie des autres aussi hein. bah oui, sinon par le fil en aiguille bon autour d'eux les, les couples vont exploser parce qu'ils sont un peu imbuvables là vous êtes parfaitement
0: machiavélique pour euh, <rire> construire tout ça oui mais alors justement est-ce que c'est pas plus beau dans, dans une démarche littéraire hein, voilà, rem... Est-ce que ce n'est pas plus beau de permettre à deux personnes qui ont passé leur vie à se courir après, finalement, oui. de leur offrir cette possibilité vers la fin de peut-être Peut-être. Je dis bien peut-être. Peut-être. Euh, vivre quelque chose de... Justement, à un âge où on ne parle plus de ce genre de tendresse. On, on... Là, il y, y a une tendresse folle entre eux. Vraiment, il y a la tendresse, il y a les souvenirs, il y a un amour ouais. fou qui ne s'est jamais éteint, jamais.
2: Oui. Mais il n'y a quand même plus que les
1: radis, Je n'en dis pas trop. Ça Mais vous vrai. Mais, oui, oui, oui. Mais c'est vrai parce que euh, cette, cette fin, euh, vous comprenez bien qu'elle, elle est complètement cassée par, par sa chute. Lui c'est les derniers moments où il est encore... Euh, lucide Lucide, temps en temps, il a mis oui. les, les, les souvenirs bien rangés les uns par la suite des autres, mais de nouveau, ils vont semer la perturbation. Et bien, à ce moment-là, peut-être qu'il est possible qu'il y ait une apothéose de, de tendresse, de, de beauté, de...
0: Ben ouais, ça vaut... Euh... Ça vaut tout Ouais, je trouve aussi, je trouve. Donc c'est ouais c'est pour ça que j'ai pas voulu euh, modifier le cours de l'histoire et, et lisser mon personnage de Solange et en faire euh, et en faire une petite chose comme ça bien non mmh. c'est pas son c'est pas ça ça lui correspondait pas non, non ça, je pouvais pas faire ça. Pas,
2: tout tout le livre et tout le livre est violent quand même la, la, la seule chose le chose monde qui, est ça, violent dis, le, 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 le 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 frère et la sœur c'est la seule chose qui s'interdise. C'est taper sur le père. Et dire ça, on n'a pas le droit. Ouais. Mais, mais ils ont loin quand mais même. Ça les démange. Hein.
0: Ouais. Mais, mais a, c vous y savez c'est le, le moins violent que j'ai écrit. Hein. C'est plus doux. Hein.
1: Le monde est violent. Les, <rire> les sentiments sont violents. Mais il Vous l'avez senti. C'est pour ça que j'ai fait quelques lectures. Il y, y a beaucoup de drôleries aussi. Beaucoup de. C'est pas l'art moyen. C'est pas nian nian avec et mon Depuis hein, si, Voilà. Hein, ça, ça y va quoi. Hein, ça. Voilà, Merci. écoutez, euh, voilà, on les a emmenés, nos deux, nos deux vieux amoureux si attendrissants, euh, et ceux qui les entourent,
0: parce qu'il y a eh ben plein d'autres personnages ouais, de qui là, les entourent. De là où ils sont, j'espère que, je sais pas, parfois je me dis, ben, quand j'ai l'occasion de pouvoir parler d'eux comme ça, à travers des, des rencontres, à droite, à gauche... Eh ben, j'aimerais bien qu'ils soient le témoin de ça. Donc, je me dis, bah là, s'ils sont un petit peu avec nous à Saint-Étienne. En plus, ils n'ont jamais bougé au-delà de 20 km de chez eux. Hein. Jamais de leur vie. Jamais, jamais, jamais. Pour eux, le monde euh, s'arrêtait euh, à leur porte, quasiment. Donc, euh, voilà.
1: Voilà, bah écoutez, merci. Le livre s'appelle donc « Là où murmure le vent ». La semaine prochaine, un autre rendez-vous. Euh, alors, je regarde mon papier. Nous serons le euh, 2 novembre. Ce sera au musée d'art et d'industrie, puisque le premier rendez-vous de chaque mois, c'est au musée d'art et d'industrie. Christophe Dumas, le voyage de stage et Abatos. Et puis à 15h, euh, la semaine prochaine, il y aura un thé littéraire où vous vous retrouvez pour parler de livres et de lecture. Merci à Marc pour la réalisation et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Apple